0: Areena. Matka Eurooppaan alkaa. Tämä on minun Mikko Silvennoisen Eurovisut-podcast-sarjan toinen osa. Tämä on vuoden parasta aikaa. Hyvää iltaa. Nyt huipentuu matka laulavaan Eurooppaan. Tämä on Eurovisionin laulukilpailu. Kiitos. Ihan mahtavaa, että olet mukana. Tässä podcastissa rakastamme viisuja yltä. Minä olen Mikko Silvennoinen... niin Tänne tulee, enää pois. Jotta me nyt päästään rakastumaan puhtaalta pöydältä. Otetaan tässä jaksossa käsittelyyn kaikki tyypillisimmät viisuihin liittyvät stereotypiat ja kliseet pelaamalla niillä. bingo. Bingo on hyvä tapa aloittelijalle päästä messiin viisumeininkiin. Eli siis viisukatsomoissa monet pelaa bingoa pongamalla esimerkiksi tuulikoneen, paljettimekon, juontejan asunvaihdon tai saamalla jonkun kiinni kotipileistä hokemassa, eihän toi maa ole edes Euroopassa. Ruksin saa myös, jos artisti vinkkaa silmää kameralle tai kun isäntämaan aina niin upeita maisemia esitellään laajakuvissa ja niin edelleen. Bingo. Ja bingo huudettuun bingo lomakkeita löydät helposti kuuklavalla. Please don't interrupt me again. Sen sijaan, että minä nyt tässä alkaisin bingoemännöimään, niin annetaan kunnia tehtävä sille esitykselle, joka on jo tehnyt sille pienus. Over the years, 63 winners have our stage. Tämä väliaikanumero Tukholman viisuissa 2016 on Rivodanssin jälkeen se kaikista ikimuistettavin ever. Tänä vuonna pääsin myös telostuskoppiin itse ekaa kertaa ja en olisi halunnut lähteä sieltä hotellille edes yöksi. Minä, siis minä, minä. Selostan Suomen euroviisut tänä vuonna. Valmistauduin ekan lähetyksen aivan maanisesti, siis jopa liikaa Tärkeä ylikirjoitin päivä. ja taimasin kaiken liian tarkasti. Sitten lähetyspäivän iltana en edes jännittänyt, mikä mua jotenkin haittasi, koska kyllä ennen esiintymistä kuuluisi jännittää. Mua jännittää. Yes. Niin. <laughs> Ei vaan kolkaa! Lähdin kopistani puoli tuntia ennen suoraan lähetystä sille viimeiselle vessakäynnille. Kolme tuntia ilman mahdollisuutta käydä asialla vaatii keski-ikäiseltä mieheltä valmistautumista. Juon päivällä normaalisti, mutta en kahvia enkä kokista. Vähennän juomistani nelisen tuntia ennen lähetystä ja sitten käyn luikalla puolituntiainen suoran alkoa. Lähetyksen aikana juon vain vähän vettä. Olin siis tämänkin asian miettinyt ja suunnitelluja taimannut. Lähin VESSA sijaitsi turvatarkastuksen toisella puolella ja lähdin sinne ajoissa. Olin mitannut etukäteen, kuinka monta minuuttia kävelymatkaa menee. Kaikki meni hyvin, paasin koppiini. Hello! See you in the final on saturday? 20 minuuttia ennen lähetystä kuten pitikin. Sitten tajusin, että tietokoneeni ei ollut kopissani, ja sillä tietokoneella oli koko illan käsikirjoitukseni. Järkytys. Missä mun läppäri voi olla? Olin ehkä ottanut sen vessaan mukaani, joten ehkä se jäi siihen turvatarkastukseen. Rynnin takas. Nyt liikkuminen kapeilla käytävillä oli hitaampaa kuin mun koekävelyllä, sillä kaikki selostajat tuli mua vastaan matkalla omille kopeille. Turvatarkastuspisteellä kyselen, onko täällä näkynyt läppäriä. Se ei ollut siellä. Rynnin takaisin koppiin. Hello. Ehkä olin piilottanut läppärini vessakäynnin ajaksi reppuuni tai... tai ehkä teknikan tyypit oli siirtäneet sen monitorien taakse. Pengon koppioni. Sitä ei löydy. Kymmenen minuuttia suoraan lähetyksen. Selostanko nyt ekaa kertaa ikinä ilman sitä rakasta käsistäni? Heitän tässä pari parikymmentä postikorttia tostaan lonkalta. Ajattele sillä noin. Sen on pakko olla jäänyt sinne turvaan. Rynnin takas. Kuulen käytävällä huutella. Minä olen täällä. On kyllä Suomesta enkä Islannista, mutta se on mun. Kaikki hyvin. Ehdin lähetyksen. Tajuan, että olin jännittänyt. Olin jännittänyt itseltäni salaa. Olin jopa paniikissa ja sekoilin. Mutta sitten kun se... Kun se kuului, mua kihelmöi. Tiesin olevani turvassa. Mun kopissa olen turvassa. Kaikki hyvin. Nauti. Nyt Mikko nauti. Hyvää iltaa. Nyt huipentuu matka laulavaan Eurooppaan. <köhö> Joo, mutta siis mun piti puhua kliseistä eikä mun rakontoiminnasta. Nyt asiaan. Tässä he ovat. Olkaa hyvä viisujuontajat, teidän bingoemäntänne Petroneede ja Mons Silmerlöf. Näin tehdään, tehdään täydellinen euroviisi. This, ladies and gentlemen, is the ultimate Eurovision winner. Step one. Get everyone's attention. A powerful, majestic start. Maybe a battle horn of some kind. Naissilhuetit kohottavat ilmaan valtavia tormia. Drumps! There has to be drums! Vauvaöljyn tipatut <tot> nuoret, puolialastumat miehet lyövät kaivonrenkaan levyisiä rumpujaan jämerästi tahdissa. Mut hei, mä tunnistan ton yhden rumpalin. Se on aina myös Melodifestivalnissa tanssimassa ja vuotta myöhemmin Kiovassa otettiin selfieetkin yhdessä. It's proven very efficient throughout the years. But please feel free to try other alternatives. It's proven very helpful to go the exact opposite way. Juice a grandmother. Nyt hän esittelee rumpua taputtelevan lempeän mummelin, ja kyllä isoäiti olisi hauska tapa rikkaa, klisee sitä samalla juhlistain. Tämä läppä on suora viittaus Venäjän mummoyhtiöeseen vuodelta 12, Puranowski-Babushki. Udmurttiaan tasavallasta kotoisin ovat isoäirit sijoittuvat toiseksi, ja se on muuten paras sijoitus koskaan suomalais kielellä lauletulle kappaleelle. For everybody dance. En mä osaa sitä nyt kyllä, mutta pakko tähän on silti tanssia. Miksi Suomen karsintoihin ei ikinä osallistu kansanlaulajia? Missä on suomalainen moderni kansanmusiikki? Ja miksi ei meidän EDM-tähdet liittoudu niin kanssa? Miksi me ei ikinä lauluta saameksi? Tai karjalaksi? Tai entäs itkuvirret? En mä tiedä. Jotenkin suomalaista museamaailmaa vaivaa todellinen tosikkous viisujen suhteen. Näihin kisoihin voisi ihan hyvin lähteä jollain kreisillä yhteistyöllä jonkun toisen musaagenren tekijöiden kanssa. Ja ymmärrän, ettei omaa pääuransa halua laittaa pölkylle Suomen kansan lahdattavaksi. Mutta vois tehdä jonkin erilaisen prokkiksen ja osallistua sillä. Musiikki on taidetta, te artistit olette luovia, eli miksi kaiken pitää olla aina ura, 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 oma, ura, ura, ura. Vois joskus vain olla luova ja hullutella ja party for everybody. Ura, 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 oma, ura, ura, ura. Pinnapingon uudettu. Anteeks, mä kiihdyin nyt vähän. <laughs> Palataan pingoon. Viisupoppiin kuuluu jonkin etnisen never heard instrumentin käyttäminen. Step 3. Show the viewers your country's ethnic background by using an old traditional folklore instrument that no one's heard of before. This instrument is called the Swedish kvinnaböske. A small roundish piece from the horn family inherited from the Vikings. Just make something up. No Tämä naurattaa mua joka kerta. Koukko on siis se, että soitin kvinnapöskejä ei ole edes oikeasti olemassa. Kieltämättä erikoisia soittimia viisulavalla kuullaan usein, ja mä niin rakastan niiden pongailua. Esimerkiksi Ukraina vuoden 2021 viisussa soi puuhuilu nimeltä Sopilkka. Enkä mä edes tiennyt, että on olemassa joku soitin nimeltä Sopilkka. Mutta Facebookin viisuryhmässä siitä kertoi minulle toinen fani Lotta, kun epäilin kuulevani munniharppua. Lopulta pääsimme Lotan kanssa sopuun, että Shum-biisissä on sekä sopilkaa että munniharppua. Siis on niin ihana hössättää näistä kvinnapöskeistä joka ikinen vuosi. Eniten etnisiä rimputtimia lavalle tulee yleensä Balkanin balladeissa. Serpia Montenegro sijoittui tällä Lana moje toiseksi vuonna 2004 ja se monta yli vuosikymmen myöhemmin tehdyn klisee kohtaa. Lavalle hiipii valkokaapuinen mies, joka soittaa ison huilun näköistä puhallinta. Tunnelma on kuin munkki luostarissa, kunnes biitti alkaa potkia. Supertähti Jelko Joksimovic on pukeutunut puvun takkiin. Ilman paitaa hän alkaa laulaa ja pian mukaan liittyy toinen munkki, joka soittaa jotain mandoliinin näköistä vehkää. Sitten viulu. Sitä soittaa kaunis nainen, jolla on tosi paljon glitterluomiväriä. Miesrummuttajat saapuvat ja taas satruksin ja mä myös. Ai viulu, siitä saa myös pingopisteitä. Ai, ai, ai. Tätä kyllä kelpaa kuunnella useammankin kerran. Se kuuluisin viisuviulu tulee Norjasta. Step 4. In Eurovision nothing says winner like a violin. Trust us, a, a violin. Alexander Rybak vingutti voittoa Moskovassa 2009 ja hän on muuten aivan ihana poika. Mikähän siinä muuten on, että parhaat esiintyjät on myös tosi kivoja kulisseissa. Siis Jotkut viisutähdet jää kestokasvoiksi viisuympyröihin ja Ryback yksi heistä. manottanut ottanut selfieitä ja vanittanut rybakia vuodesta toiseen viisujen päkkäreillä ja joka kertahan ihan sujuvasti näyttelee, että muka muistaa kuka minä olen. Arvostan! The violin, the drums and the quinnabösket might make it all feel a little bit old-fashioned, but this can easily be fixed by adding a DJ who pretends to scratch. Ouch, mikä shade! Tässä kohtaa Mons ja Petra onnistuvat ennustamaan tulevaan. Olikohan meidän oma viisudeji Darude tai Israelin luppaava Netta nähneet tämän väliaikanumeron etukäteen? Osuja uppos. Viisuissa quinnaböskien tueksi kuuluu tanssibiitti, ja siis DJt, luppajat viulustit tai kukaan muukaan viisulavalla ei livenä oikeasti soita. Perinne, ja muut instrumentit on rekvisiittaa, ääni tulee muistitikulta. Vain laulun pitää olla täysin liveä. Miten selle tää luuppaaminen? Tää, tää Israelin biisi niin kun. Eli oman lauluäänen pätkittäinen toistaminen uudestaan ja uudestaan niin sanotun luupparin kautta. Tai juuksi siitä kaikki mitä on luuppaaminen? Eh? Step six. You need to look memorable. Something that the viewers will notice. Check. asunvaihdot ovat tärkeitä. Oh. Tässä nyt Monsin päältä revitään musta puku ja alta paljastuu koko valkoinen asu. Vauvaöljymiehet repivät mekon myös Petran päältä, mutta en edes nyt huomannut, mitä Petralla oli päällä, koska Mons vei kaiken huomion. Toisessa kohtaa Tukholman juontaessaan Mons esiintyy pukeutuneena vain pieneen pehmosuteen, mutta se ei nyt liity tähän kohokohta toki mulle sekin. Niin, tämä Monsin valkoinen asu. Valkoisissa Euroviiston on voitettu useammin kuin muussa värissä. Tilastolliseen faktaan liittyy myös mulle kivulias Uskon nimittäin yhä, että Laura Voutilainen olisi pärjännyt valkoisessa minimekossaan paremmin kuin siinä turkoosissa paitulissaan. Olen katkera. Tampereen karsinoissa vuonna 2002 Addicted to you loisti valkoisessa, mutta Tallinnan viisulavalle asua vaihdettiin. Virhe. Tallinnassa olin eka kertaa koskaan viisuissa paikan päällä, eli tämä piikki lihassani on tosi syvällä. Laura oli myös silloin kiireinen ja ainakin lehdistölle vaikeasti tavoitettava. Hänellä ei ollut aikaa sakku käytävillä ottaa selfieitä munkaan, kun hänen managerinsa vaan puski ohitsemme. Tai no, joo. Olikohan vuonna 2002 selfietä vielä edes keksitty, ehkä oli jotain nimmarikortteja, mutta, mutta nyt lisää pingorasteja. Tämä Petranen Monsin lisee nyt ampuu ohi. Totta kai lauletaan rakkaudesta, siitähän kaikessa musiikissa yleisimmin lauletaan. En antaisi tästä yhtään rastia. Kaikesta muusta kuin rakkaudesta laulaminen on euroviisumpaa, kuten maailman rauhasta. Ja tietysti se yksi suuri euroviisuklisee tässä Petrana Monsin biisissä vielä on, ja se on modulaatio. It's you and me when we change the key, we'll give the world a show. It begins to snow. Love, love and peace. Modulaatio eli sävenlajivaihdos on musiikillinen tehokeino, jossa sävenlaji vaihtuu. Okei, tää vaatii nyt. Hieman keskittymistä, rakas ystävä, mutta sinä loistat pian tämän ansiosta viisupingossa, kun pongaat modulaation ennen muita. Mä en ole erityisen sävelkorvainen, enkä aina huomaa modulaatioita. Sen sijaan erittäin visuaalinen, minä olen. Sävellajin muutos myös näkyy lavalla, koska silloin alkaa sataa lunta, kuivajaita tupsahtaa, flygelistä tai ohjaamasta ammutaan se näyttävin hologrammitehoste. Tai sitten. Voi vaan tehdä anna vissit ja tiputtautua polvilleen moduloimaan lieskojen leiskuessa ympäri. Modulaatiolla saa vielä kerran lisää tehoa siihen samaan vanhaan jo monesti toistettuun kertsiin. Italian Fiumi Parole vuodelta 97 on jo modulaatioiden next leveliä. Huikeita laulajia. Jokainen heistä kuuntelee Vaikka et tykkäisi tästä musakentästä, voit silti arvostaa tätä laulamisen taitoa. Huonot laulajat ei näihin temppuihin pysty. Lavalle pitää lähettää joku, joka taatusti osaa. No niin, riittää jo! Suomi lavalle! Kuten muuten Suomen Normazoni Leena. Täällä Kiovassa muiden maiden delegaatiot ovat tulleet kehumaan Normatsonia jopa minulle, Suomen kommentaattorille. Tämä ei ole jokavuotista, jokavuotista herkkua. Jotain on ilmassa. Bluetoothia pidetään biisina, jolla on merkitystä. Teksti toimii, tuntuu ajankohtaiselta. Nyt meidän oh, biisi Blackbird. No, muistan sen hetken Suomen proletko. semifinaalia seurannan päivänä, kun kävelin Kiovan viisulovan päkkärillä. Siellä Verhojen takana rullakkojen joukossa lojui iso puulaatikko, johon oli pakattu Normatonin Lassin flyykeli. Pysäyttävä hetki, josta en halunnut ottaa edes kuvaa Instagramiin, kuin harmitti niin paljon heidän puolestaan. On niin tylsää karsiutua finaalista. On maita, jotka pääsee aina finaaliin ja on maita, jotka useammin karsiutuu ja Suomi on yksi niistä. Viime vuodet Suomi on tippunut jo tiistaina ekassa semifinaalissa, ja sillä hetkellä Suomen jengi moduloituu duurista molliin koko loppuviikoksi. Mahtavaa! Osa delegaatiosta palaa Suomeen suunniteltua aikaisemmin, tai alkaa vain kertaan nähtävyyksiä. Mulla on yhä töitä jäljellä, ja selostajana pitää antaa kaikkensa myös torstain toisessa semifinaalissa ja lauantai-finaalissa. Hyvää iltaa! Nyt matkamme laula vaan Eurooppaan huipentuu. Nyt alkaa viimeinen kommentaattori. Briefing. Mulla on vähän semmoinen niin surullinen olo. Välttele loppuviikon hotellin aamupalalla Suomen tiimiä, etten itsekin masentuisi. Mun työni on olla yhä innostunut kaikesta huolimatta. Mahtavaa. Yritän etsiä suomalaisia tekijöitä muiden maiden esityksistä. Se lohduttaa selostuksessani edes vähän. Tuossa iso päivä. Minä? Siis minä! Minä! Siitä laulamisen jalosta taidosta olin selittämässä. Kun katsot Euroviisuja, on tärkeää muistaa, että siellä ei ole saanut ennen vuotta 2021 käyttää ihmisääntä sisältäviä taustoja. Kaikissa muissa popkonserteissa ja televisio-ohjelmissa osalaulussa tai kaikki laulu tulee muistitikulta. Moni katsoja ei ole enää tottunut kuulemaan täysin korjamatonta live koska siihen ei törmää edes festareilla ja siksi se kuulostaa erilaiselta. Ehkä tämänkin vuoksi moni suosittu artisti ei ole uskaltanut viisuilla, koska tutut työkalut puuttuvat. Euroviisut on laulukilpailu ja sen artistit osaavat todellakin laulaa. Kaikenlaiset hamsterinpyörähäkkyrät ja vauvaöljytyt gladiaattorit ovat viisukliseitä, koska ne on hassuja, mutta oikeasti viimeisen vuosikymmenen aikana ne ovat selkeästi vähentyneet. Myös Love, Love, Peace, Peace on jo viisi vuotta vanha ja se kuvaa itseään edeltävää viisujen vuosikymmentä. 90-luvulla moni menestyjä on luottanut vokaalisilta taidoltaan yperlahjakkaiseen laulajan, joka seisoo yksin lavalla videoskriimien ympäröimänä. Kuuntele vaikka Pohjois-Makedonian Tamara Todevskaa. En etukäteen kiinnittänyt tähän biisiin edes huomiota, mutta kun Tamara sitten seisoi vihreässä iltapuvussaan peilien edessä Tel Avivin lavalla ja antoi tulla, tajusin, että tässähän on sitä jotain. Moderni versio Balkanin balladista voitti tuomari äänet ja minä jo selostuskopissa selostuskopissani yes. loppujuontooni varten, että mikä sen Pohjois-Makedonian pääkaupunki nyt oliko. Skopien ei sitten lähdetty, koska yleisöäänet ratkaisivat ja nämä viisut voitti Hollannin Duncan Lawrence. Dankanin sydän on riipivan auki. Hän katsoo mua silmiin ja laulaa kuolemasta. Ehkä se Danin UMK-hautojaisbiisi olisikin edustanut viisujen kuuminta trendiä juuri nyt. Kliseistä vapaata. Jotain yllättävää ja elämänmakuista. Totu. Kliseisiin päädytään joskus vahingossa, mikä voi olla moka, mutta joskus myös tarkoituksella niillä leikitellen. Katsojat myös tarvitsevat näitä tuttuja elementtejä, koska ne luovat rakennetta ja turvaa. Tästä suuresta kliseiden puolustuspaatoksestani huolimatta Täytyy sanoa, että euroviisut yleensä voittaa jokin esitys, joka pääsee irtikliseistä ja erottuu. Keksii jotain uutta. No niin. Nyt saa huutaa lujaa. Pingo! Sä voitit! Jee! Tai hei, ei ihan vielä. Sulla on yksi ruutu vielä ihan tyhjänä, se kirkuvan sateenkaaren värinen ruutu. Tai no... Tuorein viisuvoittaja Duncan Lorenz tykkää hänkin pojista, eli ruksi nyt sitten sekin vaan. Mun mielestä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt ovat euroviisuissa enemmän kuin sirkustemppu. Me ja myös muut vähemmistöt, kuten saamelaiset, suomenruotsalaiset, udmurtit, romanit ja moldovan venäjänkieliset, me ollaan tärkeä osa viisukulttuuria. Siksi olen aiheelle omistanut koko seuraavan jakson. Kiitos kun kuuntelit. Tavataan pian homostelun parissa, mutta sillä välin muista rakastaa itseäsi. Moikka!